0: Like Tour Cat, o podcast para quem curte viajar,
1: strawberries, cherries and angels kiss in spring. My summer wine is really.
2: Decolando, eu sou Edmilson Júnior X Aqui é Henrique Fala galera viajante do Like To Cast. Seja bem-vindo a mais um episódio E no episódio de hoje, iremos viajar e tomar um pouco de vinho Chamamos Jessica Marizek Foi comissária de bordo por 5 anos Visitou cerca de 50 países Morou em 3 países diferentes Hoje é sommelier, criadora do canal Vinhos no Youtube, da página JM Benes e autora do livro O Básico do Vinho. Mora atualmente em San Diego, Califórnia e está desenvolvendo um projeto pessoal que, que junta suas duas paixões, vinhos e viagens. Tudo bom, Jéssica?
0: Tudo bem vocês?
2: Tudo <risos> bem. Bom, mais uma vez, obrigada pelo, pelo
0: convite, muito massa. Uh, ah, eu acho que você resolveu tão bem, você fez uma apresentação minha, melhor do que eu faria isso. Assim, então, então é bem isso. Se você
2: quiser, a gente é, na... o texto depois. <risos> <risos>
0: obrigada, é que eu vou usar. É, não, eu sou formada, na verdade, em artes plásticas. E, e aí, depois de um tempo, eu virei comissária. Como você falou, eu vou aí por 5 anos. E há mais de 5 anos, acho que 6 anos, eu no mundo do vinho. Uh, e já fiz algumas coisas. Fiz tudo isso aí que você falou. Viajei, fiz. Tem um, um e-book, tem um canal no YouTube. E agora estou no, no meu projeto pessoal, que é o JM Wines. A empresa que chama, se chama JM Wines, mas a ideia. É, criar alguns algumas marcas de vinhos alguns rótulos que que de fato estão ligados com viagem então tem coisa tem coisa bacana por
2: Vou é aqui, mas me explica como se na arte das artes plásticas você caiu para a comissária de boa.
0: É, então, não, vamos lá. Eu, bom, 18 anos entrei na faculdade, etc. e tal, e comecei a tomar, bom, é, comecei a tomar vinho, né? Eu, na verdade, eu nem tinha pensado em ser comissária.
2: Ah, que o que acontece? Barato, sangue de boi, que prestaram que... não Ah, é, dinheiro. vinho,
0: é, vinho baratex mesmo, é. vinho de entrada e tal, Uh, e aí eu comecei a ficar mais interessada porque eu acabei tomando outras vinhos de outras variedades de outras uvas, e aí eu falei caraca, nossa, esse aqui é, tem um aroma tão diferente do outro porque aí comecei a me interessar um pouco, mas assim super despretensiosamente.
2: É sério que na uh... hora que você tava bebendo sem custo eu ficava, pois via do, da uva XPTO eu vou tomar, sem conhecimento de nada.
0: Não, sem nada. Totalmente despretensiosa. Imagina, imagina, eu tava fazendo minha faculdade, eu queria fazer mestrado, doutorado em artes, a minha vida, minha vida era isso. Mas, mas eu era muito nova, muito impaciente, eu me frustrei com, com, com o mundo das artes, assim, porque Pô, você estuda muito, né? Você estuda história da arte. Eu fazia curso de libras para atender pessoas com deficiência é, auditiva, etc. E tal. Uh, e aí eu falei, pô, não, não quero mais, eu estudo muito, ganho muito pouco, eu quero fazer alguma outra coisa. E aí eu tinha uma amiga na época que era comissária de bordo, e pô, ela tava vivendo uma vida tão legal, sabe assim? Eu, era, eu tinha 22 anos, eu falava, nossa, que legal, ela vai pra vários lugares, ela ganha super bem, né, na época. Aí eu falei, ah, acho que eu vou fazer isso aí também. Fui lá, fiz o curso de comissária, e, e aí eu voei, meu, meu, minha primeira, primeira, meu primeiro emprego foi pela Pantanal Linhas Aéreas, que nem existe ainda, é, mas é, eu voava só para o interior de São Paulo, aqueles aviões com, com hélice, sabe? E, e aí logo depois eu consegui um trabalho na Emirates e fui morar em Dubai, e aí foi quando, de fato, minha vida mudou geral, assim, mudou bastante. E aí, eu fui morar em Dubai, isso foi em 2008, vai fazer 10 anos, ano que vem. Uh, e aí, putz, juntou, começou a juntar as duas coisas. Eu já, eu já ganhava um pouquinho mais, Sim, tomava uns melhores.
1: Ganhava em ouro, diamante, oh, carros meu de luxo. Deus. Né? Só os e... cinco
0: estrelas pra mais. Foi... Não, então, trabalhar na Emirates não foi um negócio ruim, não, porque. É, não tinha uma rota, né? É, que Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você viajava só para um país? Não, graças a Deus. Eu viajava, meu, Austrália, Londres, Estados Unidos, África do Sul. E, e a minha primeira viagem, assim, sozinha na vida e de férias e para um lugar de vinho foi quando eu estava lá na Emirates e eu peguei as coisas e fui para a África do Sul sozinha é, visitar a vinícola. E também, não tinha a menor ideia que um dia eu ia parar. Ali, ali na verdade, talvez a, a sementinha começou plantada, tipo, ah, acho que isso aqui vai ser meu plano B, assim, porque eu... Não que voar é muito cansativo, né, Se tiveram aí, acho que um, um outro podcast com alguma comissária, ela deve ter falado em algum momento, que é muito cansativo Sim. mesmo, ela falou assim. uh, e aí eu, foi, essa então foi minha primeira viagem, foi sensacional, assim, as pessoas falavam, meu, não vai, é perigoso, uma menina sozinha, é, na África do Sul, e foi assim, zero perigoso, eu não me senti assim, com medo de absolutamente nada, eu literalmente mochila nas costas e fui, e fui conhecer umas vinícolas, e aí eu passei três anos trabalhando pela Emirates, morando lá em Dubai, e, fui, e fiz isso em outros lugares também, é, visitei vinícola, uma vinícola na Austrália, Uh, e aí essa vontade de aprender sobre vinhos ela foi, foi apenas crescendo crescendo, crescendo e por volta de 2011, 2012 eu, eu já estava de volta no Brasil tinha saído da Emirates e tal e eu, fui, eu me mudei para Malta mudei, aí eu fui pra, morar na Europa e foi quando eu falei: Ah, quer saber? Agora eu vou investir nisso aí, vamos <risos> ver o que vai dar. Mas no Brasil, e come... não
2: voltou e não foi mexer com essa história de vinho, não. Foi depois que foi ah, para a Europa e você. Decidiu. Isso aí.
0: Perfeito. Porque quando eu voltei de Dubai, eu. Trabalhei. Não, eu, na verdade, na verdade, quando eu voltei de Dubai, tem um, um, um hiato aí, porque eu fui morar em Canoa Quebrada. Eu fui tentar ser dona de pousada lá, mas durou poucos meses, assim, foi um total desastre. <risos> é, eu morei alguns meses é, lá em canoa, cuidando de pousada, mas não, não foi legal. Bom, aí eu ainda voei pela avianca, Aí no Brasil, um tempo, uh, cheguei até fazer Colômbia, vou para Colômbia, tá? Foi bem legal. E aí me mudei pra, pra Europa e falei: meu, vou aprender sobre vinhos agora, vou fazer uns, uns cursos sérios. E meu primeiro trabalho foi como sommelier, porque eu já tinha a, a, a experiência de serviço, né? De como, de como servir, eu só precisava de. É, eu só precisava. É, Apurar ali mais alguns Isso é o caso detalhes.
2: No do, do do caso da, da tua carreira de comissária, né?
0: É, porque voando pela Emirates é, é um negócio muito. É, eles levam o serviço muito a sério, assim. Então, Você é tudo. um novo. pouco
2: de vinho também.
0: Também, também porque, principalmente, eu voei naquele, naquele avião gigante, o Airbus 380. Bom, assim, o, o serviço de vinho vai em todas, é, na classe executiva, primeira classe, mas nesse Airbus 380, é, existia literalmente um bar do lado, na, na parte de cima, no segundo andar, e, e meu... Tinha de tudo, um pouco ali, com alguns dos melhores vinhos, conhaque, uísque, e a gente tinha que saber, a gente tinha que aprender, era parte de prova, assim, senão você não, você não passava, não qualificava para ser comissário da business class por exemplo, da executivo. então isso me ajudou bastante e aí meu primeiro trabalho como, como sommelier não foi difícil de conseguir, graças a Deus e então, isso foi lá em Malta você não
2: fez um curso específico de sommelier você aproveitou o que você aprendeu mesmo no, na, no, como comissária mesmo, você não fez um curso específico
0: eu fiz, não, aí eu fiz é, eu, fui, eu fazia os cursos lá em Londres em Londres eu fiz alguns cursos, assim, um deles que é o da WST, é, que é a maior escola de vinhos, eles têm até esses cursos no Brasil, uh, lá, tem, lá em Londres apenas tem, um, existe, eu não sei se tem mais, mas existiu um curso de serviço, de vinhos, de, 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 de sommelier, eu fiz esse curso lá e eu também fiz, eu faço ainda algo que se chama o Master Sommelier, que tem 200, 200 e pouquinhas pessoas que passaram nessa certificação é, no mundo até hoje, desde a década de 70, 60 e setenta. Uh, e eu fiz essa certificação enquanto eu tava lá também, mas eu ainda não terminei. São quatro etapas, eu fiz duas e tô me preparando para as outras duas, assim. Então eu fiz, fiz alguns cursos, mas é mas em Londres, eu tinha que viajar para lá.
1: Eu acho curioso que esses cursos é, que você fez em Londres, e a Inglaterra não tem muito assim a cultura do vinho, ou pelo menos ela não produz, né? A Inglaterra é mais a par da cerveja, ou whisky, esse tipo de, de bebida, o, né, o, culturalmente. O, Falou, é, entendi. O...
0: <risos> não, o que acontece é... Bom, a, a, a Inglaterra tem dois, tem dois papéis aí no mundo do vinho. Um deles, eles são... Um dos países que mais incentivaram a produção... Do vinho de outro país. Então, por exemplo, é, certamente a gente pode falar que vinho do Porto é vinho do Porto por conta da influência deles, é Jerez, é Jerez por conta da... Obviamente, né? Não vamos, a gente não, eu não estou tirando aqui toda, todo o trabalho, todo o empenho, todo o estudo dos portugueses, dos espanhóis para fazer Jerez, nada disso. Mas é que foi um, um, um casamento ali muito bom. E o consumo é, desses vinhos por parte dos ingleses, é, fez com que eles, esses vinhos ficassem famosos no mundo inteiro assim. então é, esse foi um, uma, uma baita de uma ajuda dos ingleses quando se fala de, de, de produção de outros países, mas hoje em dia os, os ingleses estão fazendo um bom vinho o que está acontecendo é muita gente fala que não existe essa coisa de mudança climática no mundo etc e tal, mas obviamente que existe e a gente vê isso nas mudanças de safras de um ano para outro dos vinhos. E a Inglaterra tem se beneficiado dessa mudança climática, porque é um país considerado frio, mas por conta desse clima mais quente que a gente está tendo a cada ano, tem, tem ajudado a produção de vinhos, é. vinhos deles.
2: Assim. Então, é. mesmo é. Que não, o vinho, sabe... clima do uva é. do vinho não é, não é frio?
0: Na verdade...
2: Porque aí depende, aqui, o, aqui depende. no Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores, não é?
0: Exato. A, a, o Rio Grande do Sul produz cerca de 90% de todo o vinho que é feito no Brasil, principalmente ali na Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha é onde tem é, é, os, melhor, os maiores produtores, e alguns dos melhores produtores estão na Serra Gaúcha, é, que é um clima, de fato, mais ameno. É um clima mais chuvoso, uh, quando tem uva, tem vinho feito, sendo feito em lugares muito quentes? Tem, na Índia se faz vinho, por exemplo, uh, mas o que acontece? Alguns dos melhores vinhos feitos na Índia, eles são feitos em regiões mais altas, porque você tem uma temperatura mais baixa. Pode, sim, os vinhos podem, os, os vinhos podem ser feitos em lugares mais quentes, mas geralmente... É, eles são mais pesados, eles são mais densos, eles são um pouquinho mais enjoativos. Tem que ter um equilíbrio em tudo
1: aí. Sou, teve um, acho que uns três anos atrás não lembro quando mas já faz um tempo. Eu vi uma reportagem que num lugar da África teve um problema lá de um, de um vulcão, né, um vulcão entrou uhum. em erupção, aí com a temperatura do vulcão a terra sofreu uma mudança ali, né, e eles começaram a plantar uva, a produzir vinho em virtude dessa, a, dessa atividade vulcânica, né. Então, é eu, que eu não lembro exatamente o país. Faz tempo que eu uhum. vi e, e até trouxe todo o desenvolvimento ali para a região, né? Então, é Exato. curioso isso, né? A gente, a gente acha que é em lugares de frio, mas
2: é, não. De, depende não. um pouco, né?
0: Por isso, é. é, pois é.
2: Aqui no Goiás também tem um tem uma vinícola aqui, por, aqui por em torno aqui de Brasília, aqui na região do Goiás, e tem, tem uns passeios para conhecer o... Conhecer a plantação, tomar o vinho deles. Eu ouvi um...
0: falar, eu, eu vi, acho que eu vi uma reportagem dessa vinícola que tem aí. Aparentemente, é, de fato, os vinhos têm sido. tem recebido bons comentários, assim, eu nunca provei, mas eu li eu li bo, boas coisas sobre, sobre essa vinícola
2: Eu sempre mas... me programo, tento me programar para ir, mas sempre tem alguma coisa que não dá pra ir. É. I've never
1: Agora, viu, Jéssica, você uhum. começou essa carreira aí de sommelier, visitar os lugares, já fazia isso, né, quando era comissária, uhum. e como é que foi aí, como é que surgiu essa questão do canal, do, lá no YouTube, o livro também, essas atividades mais assim da, da internet?
0: O, o canal surgiu enquanto eu morava em Malta, e surgiu também de uma necessidade, é, eu procurava eu, na época da escola, eu sempre fui meio nerd, assim. E aí eu procurava muita informação e algumas coisas eu não encontrava com facilidade. Uh, e principalmente, na verdade, eu não encontrava com facilidade em português, assim. É, graças a Deus, a, a língua inglesa nunca foi uma barreira, mas eu, mas eu pensava assim, pô, né? Nem todo mundo fala português tal, então eu... Criei o canal justamente por conta, por conta disso, assim, para Tanto que o canal, eu até fiz algumas coisas de viagem no canal, mas eu gosto de, de falar, passar um pouco mais de informação mesmo, porque Sim. eu vejo que existe pouco. Uh, aliás, acho que em, em português existem, dá pra contar na mão, quantos canais tem nesse sentido, sabe, assim, de informação mesmo pra quem, pra quem tá procurando. Então essa foi a ideia. E o e-book é, também surgiu nessa, dessa necessidade de, de. Eu vi poucos, né? Eu vi poucos e-books,
2: poucos é livros.
0: É, o e-book agora, na época não, ele estava custando 15 reais, 10 reais, teve ah, uma barato. época promocional 10 reais. É barato, é barato. É, na verdade eu estou trabalhando na segunda, na segunda edição dele agora e justamente por isso assim, para ter um pouco mais de, 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 de conteúdo em português né, sobre o vinho a maioria dos, dos conteúdos são todos em inglês ou sei lá, francês etc. é, é para ajudar o pessoal mesmo <risos> para ajudar as é. pessoas a entenderem mais sobre vinho
2: se eu quiser tomar o um vinho também no meu copo de requeijão eu posso
0: gente, é o vinho é teu, faça o que você quiser, eu acho que né? eu não tenho que falar nada sobre o, o seu me, vinho. O,
1: o melhor é aquele que você gosta, né?
0: Ah, gente, toma vinho, apenas, apenas tomem, né? Mas,
1: não,
2: mas a diferença mesmo, a taça? Agora falando. Faz mesmo, Faz diferença. Falando
0: sério, faz. Falando sério, faz. Com certeza. Uh, o que acontece. Uh, porque existe, existe a diferença, né? Eu tô na minha casa tomando vinho, eu não tô analisando provavelmente esse vinho de uma forma profissional, eu tô só bebendo, então o que seja. Mas se você tá analisando a qualidade de um vinho, é, a qualidade da taça também ajuda ou não, né? Ou ela atrapalha. Então, o que, o que a gente fala mais? Taça de cristal, que é uma taça mais porosa, quando você gira o vinho na taça. O que acontece? O líquido entra em contato com as paredes da taça... Quebra algumas moléculas de aroma e aí isso te ajuda a sentir os aromas do vinho. Então, se eu tô tomando num, num, num copo americano, é difícil isso acontecer, até porque Sim. por causa da qualidade do vidro usado para aquele copo americano. Uh, então, eu não vou fazer, não vou fazer a mala do vinho e ficar lá analisando o vinho no copo americano. Não, eu vou tomar. <risos> Mas se eu tiver que fazer uma análise, igual hoje a gente teve uma degustação aqui muito legal analisando alguns vinhos específicos, sim, eu quero uma taça bacana, porque eu estou estudando, porque eu estou trabalhando. E, então, então, é um foco, sabe? Não vamos, não vamos ser chato mesmo, não, com essas é. coisas.
2: E para que ficar girando o copo assim, que a gente vê um monte de gente ficar girando assim, falta mais o ou alguma coisa assim? Para fa fazer pose, Xerica, é. faz aquela pose. É não é, que... pra fazer, não,
0: é para fazer, é para... É Soltar os aromas, né? Falando Sim. o português, é pra soltar, soltar os aromas é. mesmo. Porque, olha só, o vinho, ele, ele é, é um troço vivo aí. Então, ele nasce, ele vive seu apogeu é, e ele morre, literalmente. Tem vinhos que você bebe você fala: Meu, não tem mais nada aqui. Ontem mesmo, uma tristeza, tem um baita de um vinhão com maior potencial. Eu abri o vinho e o vinho estava morto, não tinha mais aroma de fruta, não tinha nada então pensa, é igual quando a gente, sei lá, quebra um braço ingessa o braço, fica lá 45 dias, quando você tira o gesso, teu braço você não consegue mexer como você mexia antes, antes certo? Você uhum. leva um tempo pra começar a mexer Sim. o vinho vivo dentro de um, uma garrafa, ele tá preso então ele precisa de um tempinho ali pra ele soltar e pra você começar a entender o que que tá acontecendo então quando você gira ele na taça, essa é a ideia, você dá uma soltada nele e fala: Meu, você tá, se livrou.
2: Então aí pra que <risos> é por isso que muita gente tira da garrafa do vinho e bota numa aquela outra garrafa de boca mais aberta, larga. É para isso?
0: Isso que é o decanter, exatamente. Uh, o decanter serve, serve para duas coisas. Primeiro, é isso: que é, o termo para isso é aerar o vinho, então deixar o vinho em contato com o ar para ele uh, abrir e se mostrar. Outra função do decanter é que, por exemplo, vinhos tintos, na maioria, quando eles vão ficando mais velhos, eles vão soltando um, um sedimento que fica ali é, embaixo é, da garrafa. Exato, a borra. Então, ele serve também para você tirar o sedimento desse líquido na hora que você está fazendo um serviço num restaurante, porque senão, imagina, né? Serve o vinho com a borra, fica tudo no dente, tá no meio do... <risos>
2: Won't you come out to play? Falei isso e ninguém fala, todo mundo fala que eu sou doido. Eu juro que eu vi na TV um cara com vinho do porto, ele botou a garrafa e botou numa vela para esquentar, depois veio com uma espada para cortar a, a, a tampa, da, o pescoço da garrafa e caiu uma borra tem esse ritual mesmo, ou eu fiquei doida e sonhei com isso? Olha,
0: peraí <risos> olha, geralmente a borra ela fica no fundo dessa garrafa o que, o que eu acho que você está falando de fato existe Eles, ele, quando o vinho é muito antigo muito, muito antigo a rolha de cortiça, ela vai ficando cada vez mais sensível ela tende a esfarelar. Uhum. Quando a gente usa essa, esses, esses abridores de vinhos é, mais comuns, que tem aquele, aquele parafuso, aquele espiral, então ele tende ainda mais a destruir aquela, aquela rolha. O que acontece? Eles, de, de fato, aquecem a boca da, da garrafa e com choque térmico, eles co basicamente cortam é, a garrafa embaixo da, da, da rolha para fazer o serviço fica mais fica mais fácil
2: uhum. então, foi quase um show um show a pasta Exato.
0: É é isso mesmo, é
2: isso mesmo então eu não tô doido, então existe isso mesmo Não.
0: existe isso, com certeza
2: que eu procurei, eu tenho até um pouco cara que é do meu trabalho que é português, ele falou não cara, eu nunca vi isso não, eu falei caralho gente eu tô, não tô doido
0: <risos> não, existe, existe sim
2: existe sim, e pra tu ver tem mais de 10 anos que eu vi esse negócio na TV eu fiquei e guardou, Andou eu e falei, na eu não tô doido Marcos. é, marcou sim
1: Agora, Jéssica, essa questão, assim, de... Falando um pouco também do turismo, assim, do, do vinho, né? Você falou que uhum. quando tinha lá as, as folgas, né? Entre um voo e outro, quando era comissária, visitava, né? As vinícolas na África do Sul, né? Nos lugares que você uhum. conseguia ir. É, existe, assim, um turismo específico para pra... Para os amantes do vinho, digamos assim, ou é muito ocasional? Porque, por exemplo, uns anos atrás eu fui para Eu fui lá pra gramado, Serra Gaúcha e tal, e um dos passeios é ir lá visitar a vinícola, tipo, você faz isso assim, um dia e o resto é, ou são outras coisas, né? Sai bebo
2: de lá, e... né? Todo mundo fala isso.
1: É. <risos> isso aí é isso, você se controla também, né? E. E assim, hoje tem lá na. No Vale do São Francisco, no Nordeste, não sei como eles exploram isso lá, enfim, como que você vê essa questão do, do turismo específico para visitar as vinícolas?
0: Não, super tem, é, qualquer pessoa que queira visitar, digamos, as vinícolas no sul do Brasil, é, existem as, a, a, as empresas que, que, que são focadas nisso, mas... Uh, as Você pode também contatar as vinícolas. Quem quiser ir, contatar as vinícolas diretamente. Eles são super abertos a visitar a visitação. Assim. Eu tive lá, é, com certeza, no, no sul do Brasil foi ótimo. Visitei algumas vinícolas assim, muito, muito massas. Tipo a, a Luz da Argenta, que é uma vinícola super bonita. Uh, visitei também o Angaben, que é um baita de um, de um enólogo uh, ali em Bento Gonçalves. É, cê, dá pra fazer as duas coisas, depende. Tem gente que, que gosta de viajar e não gosta de, de ir em grupos, nessa coisa meio né, determinada, horáriozinho. Então, tem pra todo mundo. Tem pra aquela pessoa que quer fazer o seu próprio roteiro e contratar essas vinícolas, tem quem, quem, quem possa contratar um serviço já é, é, pré-determinado e isso em todos, os, basicamente todas as grandes regiões do mundo. Dá pra fazer isso, meu, na Toscana, na Califórnia, na Califórnia, se, por exemplo, aqui, se alguém quiser vir é, e quiser fazer por conta, putz, vai ter que, ter que pegar um carro certamente, porque, meu, transporte público é mais complicado, assim, não dá pra igual, ir no Brasil, vou pegar um ônibus, vou fazer isso, tal essas coisas dá pra fazer, ou, ou na Europa, você pegar um trem, né vai de um lugar pra outro, não, é, tem que pegar um, um carro, mas super existe e as vinícolas são super abertas à visitação, eles adoram, assim, é bem, é bem Isso legal.
2: Isso em qualquer lugar, teve algum lugar que tu viu, assim, que não foi, né, bem...
0: Olha, eu nunca, eu vou te falar, né, nem porque eu tô aqui não, mas eu, eu nunca fui mal recebida em lugar nenhum, em nenhuma vinícola, em lugar nenhum, assim, nenhum.
1: É, porque para é. eles, é, tem que receber, Eu acho que elas, claro, vivem da produção, da venda, mas vivem muito de receber turistas, né, receber as pessoas que querem lá conhecer, né, então, ou Ai. mesmo as pessoas que estão estudando, né, no, no seu caso, Isso. né, os profissionais, né. Aqui na América e, do Sul
2: tem um passeio, assim, bom, que o pessoal muito fala, muito é o do Chile, né, a rota do Chile, do Rio. Chile,
0: ah, meu, América do Sul, a galera é muito legal, né? Eu fui para fui o Chile, mas eu fiz uma viagem muito massa para as vinícolas no Uruguai, assim. Eu, e, eu, e, e, e a outra coisa, é quando você prova os vinhos na vinícola, que você fala com quem fez, com o enólogo, é, quando, sabe? Assim, às vezes eu, eu fui. Né, o Uruguai, é, a vinícola é na casa do cara, né? Então ele abre literalmente a porta da casa dele. Pensa isso, assim, a gente em São Paulo, no Brasil, é tão noiado com o trabalho, com isso aqui <risos> sabe, porra, o que, que tá olhando vai entrar na minha casa, imagina, não sei quem que é. Meu, é outra cabeça, sabe, assim, as pessoas cozinham para você, você senta você passa uma tarde.
2: Ah, eu vi o seu é... vídeo do Uruguai.
0: Ah, meu, foi uma, foi uma das melhores viagens que eu já fiz, assim, foi aquela viagem do Uruguai, certamente,
2: certamente. É, você pode ter
1: oportunidade também, visitar grandes, grandes empresas, né, grandes vinícolas e até as pequenas também, né, então...
0: Pra ter uma diferença, e assim, sem preconceitos, porque que às, às vezes as pessoas falam, ai, ah, vinícola grande, ai, a recepção é muito fria, mas, meu... É, é outro foco, né? é, outra, é, outra, é outra história. E é legal ver, você aprende com a produção. Bom, é que, eu, <risos> é que eu gosto dessas coisas, né? Não sei se todo mundo tem interesse, mas eu acho, eu acho que do máximo.
1: <risos> ah, sem dúvida. Não, e assim, eu, eu vejo... Pelo, assim, eu visitei uma... Fábrica lá no. Acho bem pro Gonçalves, né? Que foi a Miura. Isso. Que hum. até, até grande, assim, né? Sim. Mas acho que tem muita que é justamente empresa familiar, né? Tem essa coisa mais. É, mais comunitária, digamos assim, né?
0: É, o o Angaben, esse que eu falei, é um produtor é, relativamente pequeno, né? Se comparado com a Aurora. E. Uhum. e, putz, ele, ele tá lá, o Eduardo, você vai lá, ele tá lá. E o pai dele, ele. Né, é um baita de um professor de genealogia ali no Rio Grande do Sul muita gente se formou com, com o pai do, do Eduardo Anguever então assim, você é, ouve umas histórias que você não esquece mais cê, e, e é de fato, você não esquece e o, isso que é o, o, o lance legal da viagem e do vinho né porque é, é uma experiência que você é um negócio olfativo, gustativo, tal. E então a tendência, de, a tendência de, você esquecer um negócio desse, <risos> é bem, acho que é bem difícil assim. Fica é. marcado bastante.
2: Aí você chega em casa para aquela garrafa e lembra, né, do, do tudo que o cara falou.
0: <risos> e, é, e aí você reproduz para alguém, que vai reproduzir para outra pessoa. Isso, isso que é muito legal essas histórias que acabam gerando, assim. Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito de uísque também. E não, ó, imagina, não sei quase nada, sei assim, muito pouco de uísque, mas eu fui para a Escócia, acho que foi. Já, fui para Irlanda esse ano, visitar, visitei uma vinícola lá em Dublin, uma vinícola, uma destilaria lá em Dublin, e ano passado visitei uma lá na Escócia, pertinho da Escócia, é, pertinho de, de Edinburgh. Meu, eu juro pra vocês, eu saí de lá, tipo, com lágrimas nos olhos, eu falei... eu falei, cara, que viagem sensacional, eu não tava bêbada, eu juro, eu falei, cara, que coisa mais linda, eu tô aqui, tô... sabe, eu tenho eu tenho suas coisas. Você abraçou
2: alguém e falou, te considero pra caramba. Se considera o opaca. Imagina,
0: né? Você mora aqui, ó. Você mora aqui, ó. Eu te amo.
2: Não,
0: não é. cheguei. Eu cheguei a fazer isso aí, não.
1: Você lembra, né?
0: Você lembra. Que
1: eu lembro, né? Eu lembro de ninguém que te falou nada, né? Então...
0: Credo, né?
1: Não, mas é... É, Tem... é quando você começa, a... quando você visita o lugar, você vê como funciona, você realmente muda a perspectiva, né? A visão sobre é. aquilo, né? É. Então, é... É. Agora, então, aí na, no, o, o Uruguai, assim, ele até. Se comparar assim, com a Argentina e com o Chile, ele é até menos conhecido aqui no Brasil, né? No Brasil, assim, do Sul-Americano, do sul a gente conhece mais, pelo menos eu vejo, assim, nos mercados, né? Uhum. Ma, bastante chileno e os argentinos, né? O Uruguai, é. se comparar, não muito, né?
0: É, é a produção de, de vinhos uruguaios ela é pequena ainda. É, fica, fica um pouco atrás uh, desses grandes produtores é, inclusive eu tenho até um amigo que é uruguaio trabalha para uma vinícola lá ele fala, ah, Jéssica, às vezes eu vou nas feiras internacionais e eu tenho que falar para as pessoas onde fica o Uruguai assim, é, ó, é. Aí, que capo, né? é que ah. para nós né, fala, pô, Uruguai mas para ele é. não, ele, ele diz que está acostumado a falar para as pessoas Sim. fora da América Onde fica o Uruguai, assim, é um negócio, é um negócio de doido. É, Mas... A gente vê
2: muito aqui, até o Brasil, que muita gente ainda acredita que a capital é Buenos Aires.
0: É ah, sim. Pois... É, pois é. Porque a América é.
2: do Sul não é tão conhecida assim, não. É, não é.
0: Não, eu peguei um Uber ontem aqui em San Diego, e aí o cara, assim... O sotaque, obviamente, falou, ah, você não é, você não é daqui, eu falei, não, eu sou do Brasil ele falou, aonde ah. no Brasil? aí ah. eu falei, de São Paulo aí ele fez assim, ah, nunca ouvi falar é, <risos> falasse
2: eu... assim, Rio, Rio de Janeiro eu... ele ia lembrar Carnaval
1: Rio de Janeiro, provavelmente ele ia ter uma sabê, né, mãe?
0: é, mas, pô, São Paulo, né, a gente fica pensando, mas é, é. as pessoas não sabem mesmo, e, e ok ok não vamos pegar mal
1: com as pessoas, é, dizem. Também não vai. Sim, isso o What? Né?
2: what? <risos>
1: Mas aí no, você decidiu morar aí na, na Califórnia porque você você como é que você foi mudar para aí porque por que você escolheu morar aí atualmente?
0: Um, eu aconteceu o seguinte esse ano eu trabalhava como é, coordenadora de compras de uma de uma importadora e uma e-commerce aí no Brasil uhum. e no começo do ano eu fui eu fui morar em Berlim para fazer o meu trabalho de lá. Então, eu fazia todo o sourcing, né? Toda a busca de vinhos é, de lá de Berlim. E aí, foi muito massa. Eu amei morar em Berlim. Era sensacional. É, putz, trabalhar de bicicleta. Tudo bem que, apesar do frio, né? Mas, <risos> trabalhar de bicicleta... Era uma vida muito boa, muito boa. Uh, e aí, eu conversando com outras pessoas do mercado me deram algumas ideias de coisas, planos para o futuro, né? Eu já estava nessa, nessa empresa há três anos, eu já putz, já entendia muito dos processos, sabe, aquela coisa de não ter muito mais novidade ali. E aí eu decidi criar uma a minha própria marca de vinhos, né? Então, eu saí da empresa e, e pensei assim, pô, fazer aonde essa marca... E eu tinha uma maior facilidade em criar, em ter essa produção aqui nos Estados Unidos. Tá. Então, esse é um dos motivos que eu vim pra cá. E aí, nessa de criar marca eu conversei com algumas pessoas, eu tinha algumas ideias na cabeça, e aí o pessoal falava assim, não, Jéssica, você tem que fazer uma coisa mais ligada a você. E aí eu falava, ai, putz, será, né? Mas <risos> eu... Não, é, faz alguma coisa, putz, ligada com você, coisa que você gosta, coisa que você faz. E comecei a pensar, pensando, 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 e aí eu uh, acabei fechando, fazendo, criando uma marca, que ela se chama The Holiday, Uh, e essa é a marca do, do vinho californiano que eu estou criando aqui. E é muito legal, eu tenho um designer que é o Ivaldo, mega querido, que, que me ajuda. E o rótulo, ele imita uma página de um passaporte... E, e a ideia é que vai estar tá escrito né The Holiday California, que é um, vinho, um vinho californiano, e ele vai ter uns carimbos de, de, de passaporte mesmo com o nome ah. de algumas regiões vinícolas dos Estados Unidos. A
1: gente e a ideia é... é só.
0: É, é, então... Quando <risos> a gente manda
1: o endereço, você manda aqui pra gente.
0: Eu mando umas amostras, não, com Muito maior massa. prazer, maior prazer. É, e a ideia é, é, é expandir isso pra outros países, então criar o, a versão da Holiday no Chile e, e, e os carimbos vão, vão reproduzir os nomes das regiões vinícolas daquele país, então, eles, é, é, vai ter essas mudanças, assim, conforme for, né, conforme a marca, a marca também vai viajar para outros países, e é meio que essa a ideia, assim. Legal. Então, é vir é em viagem, né, todo, e, e o, o logo que a gente criou é Everybody Deserves Wine and a Holiday. Que no final das contas todo mundo, né? Vinha viagem, vinha férias, que seja. Todo mundo merece. E então essa, esse é o conceito da marca. Mas é algo muito novo, muito novo.
2: Não, ó,
1: porque assim que você falou, eu acho que tem tudo pra dar certo, eu vou falar uma coisa, eu viajei duas, três vezes, né? Mas duas vezes que eu fui pra, pra Europa,
2: uhum.
1: vou confessar aqui, né? Os ouvintes pra vocês. Com. Meu, a gente, eu bebia todo dia, cara. Era vinho todo
2: dia.
1: <risos> Não, porque assim, Não tem história do um assim, cálice podia? É, que faz bem pro coração, né? É, mas não a garrafa, pode... né? Não, teve um dia que eu fiquei travado, mas eu não vou... Eu podia ter contado isso no Histórias de Viagem, né? Mas enfim, fica pra uma próxima oportunidade. Não, e assim, quando você vê que o vinho o vinho francês tá 2 euros, eu vou
2: comprar 10 e trazer pra cá. Não, mas é? não bota com o veste. em real, dos 2 euros. Não,
1: converter em real, dois euros vai. Que seja 10 reais, x. Não, é, gente, aqui, a, gente, vocês têm é que. Vocês cê,
0: cê, têm que seguir a, a, a ideia de que quem converte não se diverte. Então, assim, esquece. Não vamos não, converter, se a a a não é o não vou A agora não. ganha
2: em dólar e quer falar pra gente não VT. É, então. É, eu
1: vou, eu vou trabalhar na Endire, né? Ganha em direito, direito, né, ganho, ganho, ouro, em dólar. Ela
2: agora, quando ela vem aqui pro Brasil. Ah, quanto que é isso aqui? 5 reais, caralho, muito barato, me dá 20.
1: Não, assim, é, é claro que exageros à parte, né? Assim, é curioso que quando eu tava lá, mas eu vejo um pouco isso aqui no Brasil também, um pouco mais agora, né? A gente, quando fala de vinho, assim, é, dos países europeus, a gente pensa na França, Itália, né? E Portugal, uhum. né? Mas agora, pelo menos em alguns, algumas lojas, né? É, aqui em, em São Paulo é, tem vinhos assim da Hungria é, quando eu tava lá tinha de Luxemburgo Legal. lugares assim que, que não tão muito na digamos assim, na rota, né e Sim. aí assim, em cima disso queria saber, tipo se o que que o que é interessante, eu ir nesses países mais tradicionais para visitar, né? Ah, vou para Itália, vou para, vou para França ou descobrir assim lugares é, em outros países que que possam ser descobertos, né? Uhum. É, do
2: tipo de vinho oh. que tu quer também, né?
0: É, eu acho que assim, se a, se, se essa pessoa está interessada em não só obviamente viajar, mas entender mais sobre vinho, se esse, se esse é um um dos motes principais, Começa pelos clássicos, até porque é, a gente falou né, que, que existe exi França, Itália, Espanha, Portugal. A gente falou que existe esse turismo do vinho, ele de fato existe, mas é, quando a gente fala de Hungria, quando a gente fala dessas, desses países que têm uma produção muito boa de vinho, mas eles não estão... Eles não recebem tantos turistas como um cara que vai viajar para Bordeaux, na França, por exemplo. Ah. Então, então é, é legal Talvez começar por essas regiões mais conhecidas, vai pro Chile, vai pra Mendoza, na Argentina. Essa galera tá muito mais acostumada com, com turista. Você entende um pouco qual que é a dinâmica, por exemplo. Eu, particularmente, não sugiro visitar mais do que três vinícolas por dia, assim. Senão, você cansa pra caramba. Não, você
1: é como é um alcoólico. Se for não. experimentar tudo, né, meu? Aí já era.
0: É, porque tem, existe a possibilidade de. Eu não sei se vocês já, já fizeram isso. De você cuspir o vinho, né? Não sei se vocês estão familiarizados.
2: Pedi. Isso que eu te é, eu, <risos> eu, eu vocês não. Você, vocês nunca né? Aí. Costa.
0: É, é justamente porque se. Meu, você foi engolir todos os vinhos. Acabou com o seu dia. Hoje, Ai, é. hoje eu tive uma degustação. Começou às 10 da manhã. É, geralmente dura duas horas essa degustação. É uma degustação mais focada em estudo. Demorou três horas e eram 12 vinhos. Se eu fosse tomar 12 taças de vinho das 10 a 1 da tarde, eu já estaria aqui.
2: A gente já... teria que cancelar a gravação.
0: É, então você. A gente Ou não, eu ia saber
2: melhor. Ou não, eu ia ser mais divertido. <risos> <Pô>, você tô falando <risos> que tá chato, você
0: <risos> tô falando <risos> que tá chato. Não, ia
2: <risos> <risos> é mais divertido ainda. Não, a expressão foi errada que eu usei. Não,
0: brincadeira, brincadeira, brincadeira. Uh, e, uh, além disso, também você não se beneficia. Na hora de você degustar um vinho de verdade, ah, tô analisando um vinho tecnicamente, assim, quero saber da acidez, tanino, essas coisas todas. É engolir o vinho não vai te beneficiar tanto, assim é, to, to, tudo que você precisa, né basicamente tudo que você precisa saber do vinho você consegue só fazendo os, as três etapas, que é a, a análise visual, a análise olfativa e essa análise gustativa né? a gente tem tudo que precisa na língua, nessa parte retronasal aqui, é tudo, é tudo que a gente precisa para fazer uma degustação mesmo
2: e
1: assim, ah, você falou, né, na Europa tem uma facilidade melhor de transporte, né, dá pra pegar um trem e tá? tal, visitar, seus... quem quiser fazer esse tipo de visita na Califórnia, como é que tem que ir? Tem que, sei lá, ir até Los Angeles, alugar um carro e visita, ou vai, ter que Assim, você tem que ir pra qual cidade fazer mais ou menos qual roteiro?
2: Entre ah,
0: São ela, Francisco.
1: <risos>
0: Isso, ah. me chama que eu todos os preços. Não, tô brincando. Uh, <risos> Contrata
1: a minha consultoria que você vai saber tudo.
0: E... <risos> Não, é São Francisco. Eu, eu é, indicaria de fato São Francisco. Los Angeles. Existem as regiões vinícolas mais aqui ao sul, né? Eu tô em San Diego, eu tô assim, no sul, tô quase na borda com, com, com o México, uh, mas o, o centro mesmo seria São Francisco, pegar um carro e ir em direção ao norte é, e aí visitar as regiões vinícolas mais famosas, que é Napa e Sonoma. Aí elas estão mais próximas ali. É, só até dá pra fazer coisa, alguma coisa em Los Angeles, mas aí você teria que ir pra Santa Bárbara, que demora algumas, algumas duas horinhas de carro
1: ainda.
2: A glass of wine in hand. Mas agora vamos explicar que muita gente se engana. Ah. Nem hum. todo espumante é champanhe.
0: Ai, gente, por favor, né? <risos> <risos> vamos. É, essa história é assim. Uh... Espumante, todo, todo vinho é espumante. Champanha, é espumante, proseca, é espumantes, espumantes do sul do Brasil são tudo espumante, tá? Tudo espumante. É, e tudo, todo espumante é vinho. É, essa é outra coisa que é bom a gente falar também. Às vezes as pessoas falam assim: ah, você quer tomar um vinho ou um espumante? O espumante é vinho. É, é, então, um tipo de vinho. É, é um tipo de vinho, é, mas um É, é a falar, uva é que é um... diferente. Não, é, dá pra fazer vinhos que não são espumantes. É, que a gente chama de vinhos tranquilos, né? porque não tem bolinhas, com as mesmas uvas. Uh, então, vinho tranquilo, vinho espumante. Uh, e champanhe, de fato, é só o vinho feito na região de champanhe, com um método que se chama Champenoise, que é um método que foi criado ali, ali naquela região. O que os outros produtores podem fazer é o seguinte. É, eles fazem o vinho espumante deles no mesmo método que é feito lá em Champagne. Aí você vai perguntar pro cara assim, ah, e esse vinho aí que você fez, como é que é? Ah, ele é feito do método Champenoise, ou, sei lá, método tradicional. E isso ele pode falar, mas ele não pode falar que é
2: Champagne. É,
1: eles fica até uma patente lá, né? Um... Isso. Tem um, um royalties lá do nome, né, da... Perfeita. Mas realmente
2: tem essa diferença toda? É...
0: Tem uma diferença na produção, tem várias diferenças lá. Por exemplo, Não, o cara... Tá no gosto
2: precisa... assim mesmo, pra ele ser tão mais caro que os outros.
0: Não, tem, tem bastante marketing envolvido também, né, tem bastante marketing envolvido atrás do, do champanhe, com certeza, com certeza, mas existem algumas diferenciações na forma de produção, sim, uh, o ca, um cara pode fazer um vinho no mesmo método, né, que é esse que eu falei, o método tradicional na Nova Zelândia, Uh, e saiu um vinho completamente diferente, porque, porque ele colheu uma quantidade de uvas gigantesca, e aí o cara lá em Champagne, não, né ele, ele selecionou aquelas uvas, é, aquelas melhores uvas para fazer o vinho dele, tem diferença assim. Mas, em contrapartida, também tem aqueles vinhos que, meu, batem de frente ali com champanhe, que você fala assim: caraca, né? degustando um vinho a cegas, eu ia chamar isso aqui de champanhe, eu não ia falar aqui. É. E um deles, por exemplo, é um vinho que se chama Francia Corta, que é feito ali na Itália, no norte da Itália, é, na região da Lombardia, onde fica Milão. Uh, esse vinho esse é um espumante sensacional, sensacional, e, meu, bate de frente com um monte de champanhe por aí, viu?
2: Combina aí, com mas morango, cê... né? Combina com <risos> tu mas
1: vê todo o filme. O Brasil,
0: você sabe que o Brasil é...
1: o é... X, que filme você tá assistindo? Uma Linda Mulher, tem essa aí, cena. Ó,
2: foi,
0: foi,
1: foi o que eu imaginei, era o que eu ia
2: falar. Então, exatamente é... isso.
0: Mas você sabe que o Brasil produz um monte de espumante, né? O Brasil é reconhecido mais pela sua produção de vinhos, vinhos espumantes, assim. Então, se vocês quiserem, não precisa comprar champanhe. Dá pra comprar alguma coisa legal aí no Brasil.
1: Não, tem um mercado aqui. Tem um mercado que eu, que eu geralmente eu vou, né? Hum. E, e, às vezes, eu vendo aqui alguns sites da Inter... Alguns sites, assim, as lojas... Pô, tem garrafa que é 500 reais, mais de mil reais. Porra, esse dinheiro eu bebo o ano inteiro. Né?
2: <risos>
1: então, então dá, pra, dá pra encontrar coisas mais em contas e tão boas. Teve Quanto, talvez, né
2: Eu não sei Já, qual assim. foi um sommelier que falou no programa de TV que eu tava assistindo, que eu, ele, o amigo dele virou, pô, o vinho que eu gosto custa 35 reais. Esse. Pô, bom pra tu, o meu custa 400
1: <risos> Porra, meu. <risos>
0: oh, mas é. Não, mas essa, mas, é, essa coisa de, de vinho bom do preço, preço X, Y, é. Pode ter vinho de 300 que, de, que é super ruim e vinho de 30 que é bom, assim, é, sabe? Então, porque porque ele é bom, bom nariz, dentro.
1: Né?
0: É, não, ele, é de, ele é bom dentro daquela faixa de preço, né? Então, assim, ele é bom por 30 reais. Se ele, fosse, se ele custasse 190, talvez ele não seria tão bom. Se é, ele custasse 300 e... menos
1: 50, ainda. In a glass
2: She was at the Vamos lá, o tipo do, dos vinhos O Porto é um tipo ou é só porque é feito na região de Porto?
0: O Porto é feito na região da, do Douro, na verdade O estilo <risos> desse vinho é um vinho fortificado Ele é um vinho que... Ele é quando... quase que um
1: licor de uva, né?
0: Ah, podemos chamar assim nós podemos, é. podemos, podemos, mas é, o, o te, podemos, o termo correto seria vinho fortificado. É. Uh, mas é um vinho, é um vinho que tem um álcool maior, assim, mais alto, sei lá, vai ter. A média de Esses vinhos que a gente comprando no mercado, tá? É, a média de álcool deles, sei lá, varia de 11,5, 12 até 13,5. Essa, essa é uma média aí dos vinhos. O Porto vai ter, sei lá, 18% a 22% de álcool, então ele vai ser... Por isso que a gente chama ele de fortificado, que foi adicionado a ele uma, um aguardente para ele sobreviver aí um pouco, um pouco mais de tempo.
2: Cachaça cachaça de uva
1: é. É, que tem toda a questão lá dos ingleses, né, que tentaram conservar e o, o vinho do porto ficou assim, né, tem, um, tem uma história Isso. aí, né
0: É a história, a história é que é, no tempo das navegações uh, os vinhos, o pessoal levava vinho, né, óbvio, era ficar aquele tempo todo no mar, em nome de Jesus é tomar o que, né Não, assim, uh, era mais saudável
1: tomar vinho do que água, às vezes né? Já,
0: exato, porque a água não era potável, então eles tomavam Vinho mesmo, correto. O que acontece é que depois de um tempo que esse vinho tava nas barricas nessa viagem toda, eu, o vinho estragava, né? Então, o que, que eles, eles descobriram na época que, se eles colocassem uma, se eles adicionassem essa água, cachaça ou aguardente de, de uva no vinho, ele aguentava essa viagem. Então Sim. foi mais ou menos assim que surgiram esses vinhos fortificados Mas... e o Porto é um vinho deles, Mas é um não vinho tem desse tipo.
2: uma história que quanto mais velho, melhor, vinho, essas coisas, não?
0: Não, isso aí, isso aí não é uma regra. Isso aí definitivamente... é. hoje em dia não é mais uma regra. Que
2: porque tem aquele é... um envelhecido, não sei quanto tempo no barril, não sei que, que lá dá certo. Que tem até que tá guardado, que fica no uma ser teia hoje.
1: de aranha, né? Fica na cava, tem teia de aranha na Eu acho horrível aquela imagem.
2: <risos> é, não,
1: Olha, assim, às vezes eu vejo umas reportagens na TV. assim, Que ah, vão lá, visitas
2: cava. Ah, aí, aí o, o cara vinho, tirou tá a garrafa. Essa garrafa aqui é. tem. Senta e vai porrada de anos. É. é.
0: Não, o vinho que eu abri ontem era da década de 70. Tava todo cheio de mofo na a, a rolha. Mas o tem. O tá? ah, esse tava. Esse, infelizmente, tava, parecia biotônico Fontoura. <risos> <risos> Mas, mas essa regra não, é, não existe mais hoje. É, muitos vinhos são produzidos para serem consumidos logo, assim, sei lá, no máximo em cinco anos. Hoje, eu acho que a grande maioria dos vinhos é produzido nessa, com, essa, com essa ideia. Mas sim, ainda existem vinhos que, mel Antes de 10 anos, é melhor você nem, você nem tirar a, a rolha, porque é tipo infanticídio, assim, sabe? Você tá matando aquele vinho, você tá tomando ele muito antes do que ele deveria.
1: You can't always get what you want. But e tem lugar, assim, que os caras ainda pisam na uva? Ou isso já, já tá bem para trás? Ou virou para turista ver também? Ah,
0: tem um pouquinho de turismo, mas algumas poucas vinícolas em Portugal, elas ainda fazem o tal do pisapé, sim
2: aquele vinho porque... com blush chulé de sola de sapato
0: né? <risos> ah o vôlei é para defender o pessoal o vinho depois de ser fermentado então tudo, tudo né, todas as bactérias vão ser tiradas bem se existe alguma mas o que acontece é que a sola do nosso pé ela tem ela tem um uma textura, né? Uma textura meio que perfeita, assim, pra pisar na uva e ela não amassar... É... Ai, gente, esqueci a palavra. O que, que tem dentro da uva lá?
2: Opa, caroço? Não,
0: não, é a, semente, a semente, a semente. Semente. Pra não amassar a semente, porque a semente, ela tem aquele olhinho a super amargo, né? E esse olhinho super amargo que eles não querem, obviamente, no vinho. Então, quando você pisa com o, com o, o pé, você só, de fato, amassa o, o bago da uva, né? Não essa
2: não a uva sem semente.
0: É, então existem as uvas sem sementes, mas elas não são as uvas é, de qualidade para fazer uva, para fazer vinho. O que acontece? <risos> é, para fazer uva.
1: Essa degustação aí de três horas já tá dando sinais Nesse. de, fim, de, fim, de, fim, de fim. vai render. Bora. Não, o que acontece
0: é que tá com que cálice, a... aí,
2: tá com a taça do lado aí também, não tá?
0: Bem capaz, não. Eu tô com água e café. Uh, existe. Um, existem vários tipos de uva, né? então, é, a uva que a gente considera para fazer vinhos finos, esse que a gente compra é, no mercado é, é a Vitis vinífera. Uh, e a vitis vinífera sempre vai vir com a semente. As outras vites, que, é, que se chamam vites labrusca, vites rupestres, essas são uvas que a gente chama uvas de mesa, uva para fazer vinho de uma qualidade um pouquinho inferior. Então, essa, essas uvas sem semente entram nessa, na, na casa das que não são tão boas para fazer vinho de qualidade.
2: Então, a uva que a gente usa para fazer vinho também não é muito boa para comer
0: também não é muito boa para comer porque elas são bem pequenininhas, na verdade.
2: Não. Se
0: você um dia for, for for visitar uma vinícola, tiver vinhedos lá e tal, você vai ver que elas são muito pequenininhas. Então elas não são, elas são gostosas, tal, né, gosto de uva e tal, mas não não são indicadas para mesa também. Não.
2: Então, agora vamos só fazer aquela parte de harmonização pra gente encerrar o programa. Ou... Vamos. <risos> tem... Realmente tem muito disso, né? O Carne vermelha, combina com vinho, tal, tá, não sei o quê. Ou é muito mais do paladar da pessoa? Olha,
0: na verdade, existem umas regrinhas, assim, que é, que é legal a gente seguir. Uh, mas, no final das contas, o paladar tem que ser levado em consideração, né? Eu sempre dou um exemplo que eu odeio assim, de longe beterraba, né? Então assim, qualquer... <risos> eu, eu sinto o cheiro da beterraba já... É... E é isso, é gosto. Tem gente que faz várias harmonizações de beterraba, com isso, com aquilo. Nossa,
2: sou de Mas...
0: Ai, Jesus, eu não posso nem pensar.
2: Beterraba <risos> com cenoura <risos> e laranja. Muito
0: bom. Ui, credo! é bom é. <risos> mas, mas existem algumas 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 regrinhas uh, peixe com vinhos tintos encorpados o que, que, é, que, que é vinho tinto encorpado? cabernet sauvignon, merlot a tendência desse peixe ficar com um gosto metálico na boca, ela é muito grande é, mas em contrapartida, se a gente está falando, sei lá, de um salmão que é um peixe mais oleoso, tal, tá? um peixe que é mais encorpado, é, putz, ele pode combinar bem com um vinho tinto menos encorpado, sei lá, um, tipo um pinot noir, por exemplo. Então é legal, se, é legal se atentar às regras, mas às vezes é possível quebrar é. essas regras. Por exemplo.
1: É, porque assim, pelo menos tem um senso comum de a ah, carne, do peixe, né, que é uma carne mais branca, vinho branco, a carne Isso. vermelha, o vinho tinto, né, tem um, é. tem um, meio que um, um básico, esse é o básico. Esse assim, é, né?
0: é o básico. Putz, o Rosé é super coringa, né, vai com frutos do mar pra caramba, ele pode ir, você tá, você tá fazendo uma festa, você tem vários tipos, sabe essas, essas comidas, tipo finger foods, que a galera vai acabar, comendo com a mão, mesa, essas coisas... Meu, o serve pra caramba. Rosé, é, eu acho ele um, um bom coringa, às vezes, sabe?
2: Pergunta é. idiota. É. Hã? Pergunta idiota. Não. O tinto é feito com a uva roxa. O branco com a uva verde. E o rosé. Isso.
0: É, boa, boa. Uh, vamos lá. Vinhos tintos, eles precisam ser feitos com... Uvas tintas. Ponto. Por que isso? Porque é na casca da uva que a, é da casca da uva que a gente vai tirar a cor desse vinho. Então, eu mais ou menos te respondi a pergunta do Rosema, mas, vi mas uva eu vou chegar Rosa. lá.
2: Deixa eu pesquisar aqui. Uva
0: É, não, mas é, aí, eu vou chegar lá. Então, vinho tinto tem que ser feito de uva tinta. Vinho branco, ele pode, ele obviamente é feito de uvas brancas, né? Mas ele também pode ser feito de uvas tintas. Por quê? Como eu acabei de falar, a cor da, da, desse vinho, ela vai estar tá na casca. Se você tira a casca da uva, o bago dela ele é incolor, ele não tem cor. É,
2: então não, eu dá... tô vendo aqui, tem uma uva aqui que até a folha <risos> dela é rosa, olha, tem mesmo. <risos>
0: então, <risos> dá para fazer vinho branco... De uvas tintas. Uh, a gente falou de champanhe. É, champanhe é, usa majoritariamente três uvas e duas delas são tintas. Então dá para fazer sim. O rosé, ele é feito com uvas, ele pode ser feito de algumas maneiras. Ele pode ser feito com uvas tintas somente então o que, que o cara faz? é a mesma coisa, bom, todo mundo já tomou chá na vida né, Sim. é a mesma coisa de Sim. você deixar os, uh, aquele saco, saquinho de chá pouco tempo ou muito tempo na, na xícara então se você quer um chá mais forte com mais cor, você deixa ele mais tempo eu boto você a quer maior um quantidade chá, Exato, então essa é, é, é meio que a via de regra aí pra se fazer vinho rosê, mas aí da, das uvas tintas também.
2: Aí o, e o do Porto é feito com a uva tinta, né?
0: Uvas tintas, uvas tintas bem poderosas, bem cheias de corpo, assim, pra aguentar aquele vinhão.
1: É, e tem até um, um, o vinho verde que é feito da uva, que não é que é da uva verde branca, né? da uva não madura, né? O
0: vinho verde, e, ó, é isso. O vinho verde é, é... Ele pode vir em todas as versões. Vinho branco, vinho tinto e vinho rosé ah, Vinho verde, na verdade, é só uma denominação que, que se chama é, esse tipo de vinho, tá? É existem várias histórias do porquê esse vinho se chama vinho verde e uma delas é essa mesma de que as uvas são colhidas um pouquinho é, menos maduras do que elas deveriam uh, então né, um pouquinho verdes e aí elas são feitas é, aí o vinho é produzido dessa forma, uh, mas também tem uma, uma, uma teoria de que a região ela é muito verde né? uhum. essa é uma região que se chama minho, que fica ali. Que é portuguesa,
1: norte,
0: né? Perfeito, que fica ali no norte-oeste é, de Portugal. É uma região chuvosa, bastante verde, uh, então por isso que, que chamam de vinho verde. Existem essas duas, essas duas hipóteses, mas vinho verde não é sinônimo de vinho de cor verde, Sim. Mas, é, mas a maioria que a gente vê por aí é vinho branco mesmo, vinho verde e branco.
2: Vinho Sim. verde eu nunca vi mesmo, não.
1: É não o cara sei, não sei. que bebe sei. vinho todo dia. <risos> <risos> é, até aí fica mais difícil, né, gente?
2: Ah, tá. Ah. Aí tem a história também, né, que vinho doce é pra quem não gosta de vinho bebe o doce e quem gosta bebe o seco. Faz é a diferença dos dois vinhos?
0: Olha, o que acontece com os vinhos é, vinho doce, vinho seco, muita gente fala... É, eu, e como experiência de que trabalhei com importadora, todo mundo falasse, assim, ah, eu só tomo vinho seco, não gosto de vinho doce, porque vinho doce é blá, 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 E aí você dá para essa mesma pessoa um vinho que tem um pouco, um... um um pouquinho mais de açúcar, né? Porque a uva tem açúcar, uhum. certo? Então, assim, alguns vinhos vão ter uma um residual, que a gente fala residual de açúcar maior. Aí você dá um pouquinho mais, um vinho que tem um pouquinho mais de açúcar essa pessoa ama, fala, nossa, sensacional. Porque geralmente as pessoas gostam, tem um paladar um pouco mais doce, é, no, é normal, a maioria das pessoas tem. Uh, o que, que faz um vinho ser chamado de seco, meio seco ou doce? É o quanto ele tem de açúcar, é, 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 é simplesmente isso, assim. Então, só que, essas re... só que essa regra, ela muda de país para país. Quando a gente falar de Brasil, um vinho que tem uh, de zero até 4 gramas por litro de açúcar, ele é chamado de um vinho seco. É, de, acima de 4 até 25 gramas por litro, é, ele é um, considerado um vinho meio seco. Então, tipo, meio seco é bem grande a, a área ali cinzenta do meio seco. E tudo que está acima de 25 gramas por litro de açúcar é considerado vinho doce. É, então, é, é mais ou menos isso. Esses dias me mandaram uma mensagem perguntando, Ah, Jéssica, mas será que não dá para o produtor colocar quanto de açúcar tem no rótulo, eu falei, olha, eu adoraria, mas a gente vai ter que contratar todos os produtores do mundo, porque assim, ninguém faz isso, imagina, é, <risos> é, é super difícil, assim, nem, nem, nem a galera coloca se é seco, meio seco, doce, isso aí é coisa de Brasil, Brasil que, que, que pede para todos os que são é, importados ter essa denominação.
2: Ah, então é historinha daqui. <risos>
0: é essa história daí aqui aqui você, aqui por exemplo nos Estados Unidos você não é obrigado a colocar se avinho vinho meio seco seco não tem nada não é uma obrigação
2: é. tem um
1: tipo de uva lá e é isso né
0: é é meu você e você, toma, você não sabe aí você vai na sorte você vai na sorte <risos> isso mesmo.
2: mas você você for fazer mesmo o teste a cega a pessoa consegue diferenciar isso
0: consegue consegue opa é, putz, difícil alguém falar, eu já estou vendo algumas pessoas aqui que conseguem falar, ah, eu acho que esse vinho tem 4 gramas por litro de açúcar, ah, eu acho que esse aqui tem, meu, 9, e aí eu fico uou, wow, ok, tá é, bom, então aí tem,
2: que, tem que ter um paladar, é. né? <risos> aí esse aí é ninja
0: mas, é. dá para você falar assim é, por, ainda mais em curso de vinho, você tem que falar, Falar ah, esse vinho é seco esse vinho é meio seco. Eu tô sentindo um açúcar maior aqui. Você tem,
2: é, tem que falar, tem que falar. É, o que
1: eu acho estranho, assim, eu pelo menos nunca consegui perceber isso, né? O cara hum. vai lá, degusta o vinho. Ah, isso daqui tem toques de abacaxi com um pouco de ameixa. E a um, madeira de carvalho. É, e a madeira de carvalho. Quando você sente lá no fundo da garganta, meu, eu não, não, não consigo sentir nada disso. Um, um monte de detalhe, não gole.
0: É, então, é, pior que... É. Mas é, meu, isso tudo, isso tudo é treino. É absolutamente treino, treino, treino. É, não existe alguém que nasça sabendo tudo isso, saiba falar tudo isso sobre vinhos. É, até porque ah, cada sei lá, vamos falar de culturas, né? As pessoas estão expostas a coisas diferentes. Então, eu, quando comecei os meus cursos, uh, eu tinha muita dificuldade com o que a galera chama aqui de berries, né? Então era blueberry, blackberry, mulberry, não sei o que. Eu falava... <risos> e aí, eu não sabia nem o nome disso no Brasil. Eu não sabia, até, sei lá, com 20 e poucos anos, eu não sabia o que era mirtilho. Capaz. Meu, eu sou da Zona Leste de São Paulo, que Mirtilho,
1: tinha lá. sabe o que é mirtilho?
2: <risos> é uma fruta, não? Poxa, é uma, fruta, uma bolinha. É, eu não sabia. Que parece uma bolinha. Isso. Uma fruta é isso fruta hoje tem vende no mercado agora, congelada, mas vende.
0: Mas tem, pois é. Eu, meu, não cresci, é, Então. Hum. Uh, é, é porque então, o,
2: o Henrique também, ele não sabe nem fazer uma água. Ah. Aí, então, ele não vai no mercado fazer <risos> compra.
1: <risos> não, eu, eu, sei, sei, é eu sei, eu, eu faço de barco, vou tá no mercado. Por aí.
2: Ah, não no mercado do que eu vou X. ah não é no mercado ai né? gente eu não sei lá oh,
0: não, lá na ZL quando eu cresci não tinha nada dessas coisas não
2: mas agora <risos> então tem, né? é, ele mas agora tem coisas,
0: é não agora tem e e, e por exemplo para nós é, brasileiros é aroma de abacaxi de manga essas frutas mais tropicais elas são super fáceis da gente perceber, né? É, do que, às vezes, um aroma de mirtilho, por exemplo. Uh, então, quando, quando você ouve alguém fazendo uma descrição muito detalhada sobre um vinho, certamente a pessoa estudou bastante, Ou tá pesquisou. só
2: pra se enganar o
0: povo. Ah, sempre tem. Não, sempre tem o, o, o Zemané que não sabe muito o que está falando. Mas a grande maioria. <risos> A grande maioria estuda bastante, sim a grande, Pelo menos eu vou, eu vou defender os meus amigos Eles estudam defender bastante Defender a classe é, vou ter que defender alguns uh, e, e é mais ou menos isso assim. Às vezes aroma de flor, né? Tem gente que tem uma consegue pesca que que é a caça que que é isso que é aquilo. Nossa, eu acho muito massa assim. Mas é tudo é tudo teu repertório, é tudo aquilo que você construiu ao longo da tua vida mesmo, que vai te ajudar a fazer essas degustações. Mas é verdade, é verdade.
2: Um bom vinho de entrada para quem quer aprender, começar a degustar.
0: É, pode falar nome, produtor, todas essas coisas? Pode,
2: se eu conseguir encontrar aqui, ah. você pode.
0: <risos> <risos> Olha, como tá... Como eu vou falar então que, meu, certamente, acho que tá no Brasil inteiro. Uh, e como é verão no, no Brasil, e como eu gosto de vinhos brancos, eu vou falar, eu vou dar uma dica de um vinho barato, que custa menos de 30 reais, e que as pessoas... Eu já... Entregue, já dei uma taça para alguns amigos e falei, meu, não parece qualidade, às vezes, de um vinho de 30 reais que é o, o Chardonnay a uva se chama Chardonnay e o produtor é a Aurora o né, um produtor brasileiro é um vinho muito massa Aurora cara, pro do final príncipe. do ano a Aurora não, é, não deve ter alguma ligação é, mas o produtor é a Aurora e a, lá do Rio Grande do Sul a uva chardonnay e pro final do ano putz, vai bem harmoniza com peru harmoniza com faró
1: <risos> é uma
0: maravilha então eu, eu eu sou super fã desse vinho assim é, é, é inclusive o que eu chamo eu chamo meu vinho de festa assim quando eu, vai ter festa eu vou para uma festa eu levo eu levo esse vinho Spend my days with a woman kind. Smoke my and drink. All my wine.
1: E, Então tá bom, Jéssica. Então onde a gente pode te encontrar aí? Redes sociais, internet, site. Faz o seu.
0: Oh, meu o meu homem Tá bom. É, putz, meu nome. Jéssica Marinzek. Uh, M-A-R-I-N-Z-E-C-K. Eu estou como Jéssica Manizek em todas as redes sociais, Facebook, Instagram. E para quem quiser saber mais sobre vinhos, é só digitar o canal do vinho. Simples assim no YouTube. Uh, e só tem, só tem o meu, o canal do vinho e assiste os, os vídeos lá. Tem, vai ter vídeo novo logo mais. Eu sei, um monte de gente me perguntou, mas vai ter vídeo novo <risos> logo mais. É
2: legal então pessoal espero que tenha gostado é, acesse nossas redes sociais que são todas lá like br tanto no instagram twitter facebook e youtube esse programa vai depois do seu lançamento vai estar depois de uma semana no youtube talvez né se o pessoal colocar é sempre atrás. E quando
1: se lembrar e não der pau, vai estar
2: tá, vai tá lá, né? Acesse nosso site, deixe o seu comentário no post desse episódio que é o lektool.com.br Jéssica, muito obrigado, valeu pela dicas. Obrigada. Obrigada
0: Vou atrás desse
2: vinho ver se eu acho. Se eu achar, eu compro. Por favor. Tira uma foto Por e, favor.
0: Te mando.
2: Eba. <risos> <risos> e se for mais que 35 reais tu vai pagar a diferença. É
1: tem tá isso bom. também tem que, ser, tem que ser no máximo R$29,99
0: 29,99 fechado tá bom combinado
1: legal. Jéssica obrigado aí pelo obrigada a
0: vocês
1: por aceitar nosso convite foi muito legal muito divertido pela pela simpatia também né valeu e, pessoal obrigado aí pelo pelo seu tempo
0: Obrigada a vocês. E me mandem, me mandem quando tudo estiver pronto. Eu vou, vou fazer a divulgação. Aí. Não
2: preocupa, não. não. Te manda. Tá bom. Não, pessoal, obrigado. Tchau. Falou. Vamos ver. Se comporte, Henrique. Pode deixar. Não, eu sou o mais comportado de todos. Hoje não tem ninguém pra brigar, né? Então quando eu grupo. Lembro... É então. É então. Então entra pro time. Que o... que, na verdade, quem, que, quem comanda o programa não tá aqui hoje.
1: Certo. O titular, o titular não tá, mais.
2: Porque ele é fanático pelo Flamengo, aí você tem jogo do Flamengo e esquece. Ai.
1: Não, e assim, teve um dia que ele gravou, que o Flamengo perdeu, aí,
2: aí, sabe como é que é, Puta! Né? E foi com uma comissária de bordo. <risos> comissária de ah. bordo. É.
0: Mas eu Exato. falo pra ele que eu sou sommelier agora, então eu não sei problema.
2: Superstição, né? <risos> Henrique, eu vou te é levar acontece... pra Portugal e tu vai falar isso pra eles. Próximo
1: like por viaja vai ser, vai ser Henrique X, viu? É, um, é, 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 um Henrique codo, sendo lixado codor... em Portugal. Codorno e Bruno, Codorno e Bruno já fizeram o próximo é nós, X. É. Lá em Portugal, tomando vinho.
2: Eu vou te levar Pronto. pra você lixado lá.
1: Vou falar uma coisa que os colegas já sabem, os ouvintes também. E você já reparou? Eu sou o mais comportado de, de todos eles.
0: Olha, ah, eu não ouvi os, os outros dois. Meus Deus A sabia que eu tinha o um, um VinhoCast com um amigo meu que se chama Atila. Ah, eu vi. Uh, no... É, a gente tinha um... Era, era olha era bem engraçado, mas é que tomava bastante tempo, assim, a gente demorava sei lá, duas horas pra gravar também um, e o Atila queria fazer com muita frequência tadinho, ele continua fazendo o Vinhocast. eu nem ouvi mais mas o Atila é bom, viu o Atila é, é vou... engraçado depois se vocês quiserem dar uma olhada é. E enfim, eu posso continuar falando? tô falando demais, né? Ah, não,
2: fica à vontade, a ideia é é interrompendo
0: não, me interrompam, me
2: interrompam. Um... Vira aí. Tu viu que eu falei o nome da sua empresa certinho,
0: né? Quando eu não. Pronúncia, não. A pronúncia, a gente. Depois a gente tá tudo escrito, a gente, o pessoal vai
1: problema, ver. Não tem
2: problema, não tem problema. O meu inglês é, é tipo Joel Santana, Então. <risos>